0: Wyobraź sobie taką sytuację. Zwykłe osiedla, Warszawa, dzień. Na chodniku stoi facet w średnim wieku, a dosłownie parę metrów dalej celuje w niego z pistoletu jakiś mężczyzna w kapeluszu, w takim kowbojskim kapeluszu. I w tym wszystkim jest jeszcze żona tego pierwszego, która stoi kawałek dalej, po czym patrzy na tę scenę, I wybucha śmiechem, mówiąc coś w stylu nie no, błagam, naprawdę. I tą żoną byłam ja, a teraz opowiadam Ci kawałek mojego snu, jednego z tysięcy, dziesiątek tysięcy mam wrażenie, w których dzieje się albo źle, albo hardkorowo. Naprawdę innego scenariusza właściwie nie pamiętam, rzadko kiedy mam. I mam takie poczucie, że mogłabym już od lat Produkować scenariusze pod horrory, różnego rodzaju filmy i książki grozy i dalej dostarczać świeży materiał, bo on mi się produkuje, a właściwie to produkował mi się sam i wyświetlał w snach. Dzisiejszy odcinek jest połączony z drugim mini odcinkiem specjalnym, który nazwałam Hiszpanią. I oba nagrywam z myślą o osobach, do których przyczepiła się obsesja na punkcie jedzenia i mają poczucie, że w kółko odtwarzają ten sam scenariusz, choć w ogóle nie chcą. I będę nagrywać dziś z dedykacją dla osób jedzących napadowo, kompulsywnie, emocjonalnie i czujących, że po prostu tracą kontrolę. Również dla osób w takim przedsionku bolimi, które czują się jeszcze na tyle dobrze, że nie potrzebują wsparcia terapeuty, choć to w sumie naprawdę zawsze robi dobrze, podkreślam to, ale oczywiście najważniejsze jest, żeby trafić w tym wszystkim na taką złotą osobę, która wie co i jak. Ten odcinek będzie dłuższy, bo opowiem w nim o co chodzi, w tym przelocie do Twojej Hiszpanii. A krótki odcinek zajmuje z kolei dosłownie 10 minut i wyobrażam sobie, że będzie Ci mógł pomóc, jeżeli będzie taka potrzeba wsparcia w złapaniu momentu uważności. Zanim podejmiesz decyzję, czy jesz, czy nie. I tam od razu przechodzę do sedna, więc jeżeli chcesz wiedzieć co i jak, to ten odcinek jest właśnie wstępem, a potem już możesz sobie korzystać z tego drugiego mini odcinka hiszpańskiego. Cześć, tu Natalia Ligęza, nagrywam dla Ciebie podcast Szybka i Wolna. W odcinkach szybkich opowiadam głównie, ale nie tylko o bieganiu, a w wolnych znowu głównie, ale nie tylko o psychodietetyce, a dokładniej o wolności od dietetycznej mentalności, od skrajności, ograniczeń i unieszczęśliwiania się poprzez jedzenie czy tam niejedzenie. Jeśli chcesz mnie lepiej poznać, to chodź do odcinka zerowego. A teraz w takim ultraskrócie jestem mamą trójki maluchów żyjącą tymczasowo w Stanach, ultramaratonką, psychodietetykiem, a także kupi copy- i content writerką. Bloguję od no, już dobrych sześciu lat na ranowmam.pl. Które mam nadzieję, że w końcu przeniosę na natalialigenza.pl, więc w zależności od tego, kiedy słuchasz tego odcinka, może już działać adres z imieniem i nazwiskiem, może nie. Jeżeli nie, to masz pełne prawo, wręcz zachęcam, żeby odezwać się do mnie i kopnąć na zasadzie, ile można w końcu robić tę nową stronę. Okej, okay, to teraz wracam do historii ze wstępu i zaraz zobaczysz, jak to się łączy z dzisiejszym psychodietycznym odcinkiem z tej wolnej serii, bo analogia jest naprawdę dość dokładna i kiedy sobie to uświadomiłam, to byłam aż zaskoczona. I to wcale nie chodzi o to, że życie z przejadaniem się czy tam jedzeniem emocjonalnym jest istnym koszmarem, tylko albo nie, to się okaże zaraz, dojdziemy <grym> do tego. I jako, że właśnie zacznę od mojej własnej historii, to od razu Ci powiem, że po pierwsze wydarzyła się naprawdę jak to własna historia i pewnie momentami mogę brzmieć jak z jakiegoś programu grozy albo z jakiegoś ezo, nie wiem, talk show i na pewno jeżeli słucham jakiś sceptyk, to mogę zabrzmieć tak zbyt ezoterycznie, no ale tak po prostu było. Więc wracamy do momentu, kiedy stoimy sobie na tym chodniku na warszawskim osiedlu i kiedy ja, żona osoby, która zaraz mam być zastrzelona przez jakiegoś kowbojskiego maniaka, śmieję się z tej akcji. I co się stało? W momencie, kiedy wykpiłam ten scenariusz ze snu, wszystko stanęło w miejscu. Cała akcja, tak jak w jakimś filmie, gdzie... No, właśnie wszystko staje w miejscu, tak? I nagle główny bohater się rozgląda i widzi, że może się poruszać, ale jest jedyny. I u mnie było identycznie. Mój mąż z takimi wytrzeszczonymi ze strachu oczami sobie stał. Nawet teraz, kiedy to opowiadam, chociaż było to jakieś 5 lat temu, dalej pamiętam gdzie stał, jak wyglądał. Ten cowboy celował w niego no, pośrodku dużego osiedla w biały dzień. I to jest jest ważne, że do tej pory koszmary były dla mnie pewniakiem, ja je miałam od 20 bitych lat i ja po prostu wiedziałam, że następnym razem, kiedy zasnę, jeżeli będę pamiętała swój sen, to on będzie koszmarem i one zawsze były skomplikowane, dziwne, schizujące i totalnie pokręcone. Do tego stopnia, że kiedy potem czytałam sobie różne książki grozy albo oglądałam różne horrory, to mało co robiło na mnie wrażenie. Miałam takie, nie wiem, u mnie w nocy jest bardziej ostro, bardziej mrocznie. I wiesz co, po tych wszystkich mocnych odcinkach nagle dostałam taką groteskę. I mi się wydaje, że właśnie przez to, że ten scenariusz snu wyglądał trochę inaczej niż zwykle, To z jakiegoś powodu zaczęłam się w tym śnie śmiać. I to, co się właśnie wtedy stało, to przepięłam się na świadome śnienie, choć wtedy w ogóle nie miałam pojęcia dlatego, że takie coś w ogóle istnieje. No i poczułam się przedziwnie, bo to było tak, jakby to był tak jakby sen we śnie. I odczułam, że coś jest inaczej. Bo wszystko właśnie czekało zawieszone. I pamiętam dokładnie, że miałam rozkwinki w stylu: Ok no to teraz co się właściwie robi i czy ja w ogóle mogę robić wszystko i przyszedł mi do głowy taki banał nadbanały czyli latanie że skoro nagle ja mam stery no to spróbuję tak pokierować się rzeczywistością żeby mieć trochę fanu i polecieć jak jakiś Piotruś Pan normalnie nad całym miastem no i właśnie ja wiem, że to brzmi tak jak brzmi ja nawet w sumie nie wierzę w jakieś horoskopy, wróżki, numerologię, nie wiem, nawet fazy księżyca ale to się zwyczajnie zdarzyło, także, a jeszcze może dodam, że to wcale nie był jeden z tych wieczorów, kiedy mi się udało wyrwać na drinka na Śródmieście, no i brzmi jak brzmi, ale poleciałam i uczucie było kosmiczne, sobie tak sunęłam nisko nad miastem, nad tymi wszystkimi wysokimi budynkami, nad naszą osiedlową kawiarnią, pamiętam, że ją widziałam z góry, nad torami, nad drzewami i tak dalej, i gdy ogarnęłam, co się dzieje, to pamiętam, że jeszcze zaktualizowałam swój plan o lokalizację i od razu wystrzeliłam z Hiszpanią. To był środek zimy wtedy w Polsce, ja byłam bardzo spragniona słońca, no i chciałam sobie, miejsce wszystkie plusy, które w Hiszpanii są, tak chciałam tańczyć późno w nocy, a potem sobie, albo przedtem, wypić sobie jakąś pięknie podaną, słodko-kwaśną sangrię, przepysznie, soczystą od um, cytrusów, no i dorzuciłam właśnie w mojej głowie, że niech tu będzie ta Hiszpania i naginamy właśnie tam. I niestety zaraz potem, znaczy w sumie nie wiem, czy potem, nie wiem, czy szybko, czy, czy nie szybko, bo w snach ten czas jest taki abstrakcyjny, ale coś mi ściągnęło na dół i się rozpłaszczyłam na posadce szpitala. Pamiętam, że gdzieś na południu Warszawy, czyli kierunek miałam dobry. No i okazało się, że wpadłam w nowy sen. I potem już nie umiałam odzyskać nad nim kontroli, więc wjechała znowu jakaś ciężka artyleria, Naprawdę, już scenariusz był straszny i zostałam w nim, nie umiałam z niego wyjść. No i rano. Byłam totalnie no, podjarana <śmiech> i trochę, przez, trochę przerażona. Poczytałam w necie o co chodzi i mm, dobra wiadomość była taka, że na pierwszej stronie Google'a nie wyskoczyło mi, że zwariowałam. Dowiedziałam się za to, że słuchaj, jest nawet taka grupa, właściwie to jest parę, tam było parę różnych forów, gdzie spotykają się, naradzają ludzie, którzy uczą się tego świadomego snu. No i mają one tu różne sposoby, ale odczytania tego naprawdę miałam ciary, jakby nie chciałam iść w tę stronę. No i kolejnej nocy już się nie mogłam doczekać, już po prostu chciałam się dowiedzieć, czy kolejny raz mi się to uda. I um, od razu miałam w głowie te Hiszpanie, tak? że jeżeli teraz znowu mi się uda przejąć kontrolę, to od razu, bez wahania, naginę na tę plażę i po ten pucharek sangrii i potem ten zapach i po to wszystko. I... Udało mi się polecieć, dość spory kawałek. Miałam takie poczucie, że to było dłużej niż wcześniej, ale znowu wpadłam w inny sen. Z tym, że on był inny, to znaczy był pogodny, a to dla mnie była naprawdę nowość, bo tak jak Ci wspomniałam, zazwyczaj śnią mi się, a właściwie śniły mi się hardkory. I pamiętam, że trafiłam na jakąś imprezę, na domówkę, więc no, trochę daleko od tego, co sobie tam marzyłam, ale została mi moc latania, więc ja się tak unosiłam tej domówce właśnie jak taki powiedzmy, że niech będzie, że ten Piotruś Pan i tyle. Czyli jakby poszłam o krok dalej. No już skracając tę historię, nie chciałam dalej eksperymentować, bo trochę właśnie mnie niepokoją takie kombinacje na granicy świadomości, ale najlepsze było to, że ustały moje koszmary. Ja je miałam chyba, mówiłam, 20 bitych lat i przeszły po dwóch świadomych snach. No koniec, po prostu koniec, dziękuję. Było, zmyło się i dodam, że naprawdę przez te wszystkie lata odwiedziłam parę specjalistów, nic mi nie pomagało. Każdy szukał u mnie jakichś traum, których nigdy nie potrafiliśmy znaleźć No i tutaj to było niesamowite, że wystarczyło parę takich, co ja mówię, nawet nie parę, dwa wzbicia się w powietrze i posprzątane. No i teraz wracamy z tego bujania w ubłokach do twardej rzeczywistości. I ja chcę to dzisiaj uprościć i potraktować te moje senne koszmary, inaczej porównać je do jedzenia i takiej niezdrowej z nim relacji. Pełnej napięcia, obsesyjnej. Zobacz, u mnie od kiedy pamiętam było zawsze tak samo. Miałam przekonanie, że tak zostanie. Po prostu byłam pewna, bo już wiedziałam, że tak po prostu mam. I ja powtarzałam, że mam koszmary od zawsze, no taka jestem, taki jest mój y, urok, creepy, wątpliwy urok. I dopiero tej pierwszej nocy tego świadomego śnienia zobaczyłam, że może być inaczej i że ja wcale nie muszę odtwarzać ciągle tego samego takiego czarnego scenariusza. I teraz przekładając na jedzenie, możesz mieć przekonanie, że tak już zostanie. Załóżmy, że jesteś osobą, która po prostu... Daj, dajmy na to. Dajmy na to, że ma ym, napady przejadania się w nocy. No i po prostu taka już sobie jest. To jest tożsamość. Mm, ale mówiłam już w odcinku czwartym podejrzewam, o impulsach, że moja ulubiona metoda na osłabienie nawykowego przejadania się to jest oddzielenie się od głosu. Ten głos działa tak że niby go słyszysz, więc z automatu znów chcesz podążać za nim, za tym dobrze znanym scenariuszem. I mimo, że wiesz, że będzie nieprzyjemnie i że finał będzie słaby, bo będziesz miała na przykład wyrzutu sumienia, ale nie musisz. Bo to, że jakaś myśl pojawia się w Twojej głowie, to nie znaczy, że potrzebujesz za nią iść. I dokładnie tak samo miałam ja w tym śnie. To, że to się pojawiło, że ten scenariusz się napatoczył, to, jak się okazało, wcale nie znaczyło, że ja musiałam za tym iść. I to, że jakiś głos podpowiada Ci na zasadzie, a chodź, zobaczymy coś jest w tej szafce, no co Ci szkodzi, raz się żyje, otwieramy lodówkę, wcale nie znaczy, że musisz odtwarzać ten scenariusz. Możesz się temu oprzeć, ale tylko muszę podkreślić, że to ma sens i jest zdrowe tylko, 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 tylko jeśli na pewno nie jesteś na kalorycznym deficycie albo jeżeli nie jesteś na deficycie konkretnych składników odżywczych. I możesz zrobić tak jak ja, możesz się zatrzymać i wcisnąć pauzę i się rozejrzeć na moment, a potem podjąć decyzję, że nie odtwarzasz tego scenariusza, jeżeli oczywiście będziesz chciała taką decyzję podjąć. I możesz uzmysłowić sobie, że do jasnej cholery on jest beznadziejny, jest beznadziejny dla Ciebie i Ty wcale tego nie chcesz i Ty wcale nie musisz tam iść. Nawet jeżeli wiele razy tam szłaś i wiele razy to zrobiłaś, szłaś do tej lodówki, do tej szafki i potem było Ci źle. I kiedy się tak zatrzymasz, gdy to Ci się uda, i o tym będę dzisiaj mówić, to możesz tak trochę wyśmiać tę scenę, właśnie tak jak zrobiłam ja, i zobaczyć ją jakby z boku. I wtedy ona słabnie, bo nie jesteś już tak w epicentrum tych wydarzeń, nie jesteś tak jak ja w tym śnie żoną osoby, która zaraz zostanie zestrzelona przez kowboja. Tylko patrzysz na to tak z zewnątrz i myślisz sobie... A, nie wiem, może to już nie jest takie silne? Może nie muszę jeść? Możesz sobie wręcz słuchaj, wyobrazić ten głos, który zachęca Cię do przejedzenia się, jako takiego no, tego mojego kogoja, O, W całym przebraniu, w środku stolicy, strzelającego w biały dzień, do gościa, który wyszedł do osiedlowych delikatesów. Cokolwiek, cokolwiek na Ciebie działa, w tym czwartym odcinku mówiłam o dwóch mózgach, jakby upraszczając i o tym gadzim mózgu, który właśnie podpowiada tego typu scenariusze, których wcale nie chcemy, ale możesz sobie równie dobrze wyobrazić, że albo cokolwiek, co działa na Twoją wyobraźnię wystarczająco skutecznie. No i 15 minut nawijania, a ja dopiero teraz powiem o celu, ale wiem, że często bierzecie mój podcast na bieganie, więc w sumie to dobrze, bo zrobicie więcej kilometrów. Ja w dzisiejszym odcinku, czy tam właściwie odcinkach, bo to jest duet odcinków, chcę Ci podsunąć jedną z wielu opcji na takie właśnie wciśnięcie pauzy i na danie sobie szansy na zmianę kierunku. Po to, żeby nie robić tego, co robiłaś już wiele razy i po czym będziesz się czuć źle. I dlatego właśnie nagrywam ten drugi odcinek, tą Hiszpanię i wyobrażam sobie, że możesz spróbować go włączyć, gdy poczujesz, że kolejny raz chcesz pójść za tym właśnie takim utartym scenariuszem. Odcinek jest krótki, Nagrałam go, inspirując się treningiem wyobrażeniowym sportowców. Ale tak naprawdę, wiadomo, nie tylko sportowcy takie rzeczy robią. I chodzi mi o to, żeby w ciągu tych paru minut pomóc Ci rozładować napięcia. W tym mini-nagraniu pomagam Ci przenieść się na chwilę w myślach, w miejsce, w którym po prostu jest Ci dobrze, albo do takiego, które znasz, w którym już byłaś, albo do takiego, o którym myślisz, że byłoby dobre dla Ciebie na ten moment. Możesz zmieniać te miejsca, jeżeli uznasz, że ten odcinek jest dla Ciebie skuteczny i że chcesz go słuchać wielokrotnie. No i pytanie po co? Po to, że nasz mózg nie wie, co jest realne. A dokładnie chodzi o to, że potrafi odpalić pozytywne emocje, odczucia, jeśli to, co się dzieje, dzieje się tylko w Twojej głowie. Ale klucz jest taki, że potrzebujesz sobie to naprawdę dobrze wyobrazić. To jest też trochę coś takiego jak na przykład podczas dobrego filmu albo reklamy, że przeżywasz jakąś, dajmy na to romantyczną historię, albo jakąś dramę, chociaż tak naprawdę jesteś po prostu w tym momencie osobą siedzącą na miękkiej kanapie i mrugającą oczami, a reszta dzieje gdzieś tam zupełnie obok. Sesje wyobrażeniowe, może jeszcze tylko dodam, że to nie są jakieś czary-mary, czy właśnie jakaś ezoteryka, tylko przebadany patent, podobny do medytacji i opiera się na tym, że nasze ciało i umysł są połączone. No To już taka teoria, z którą chyba mało kto się kłóci. Także, jeśli tylko masz ochotę spróbować takiej mini sesji wyobrażeniowej na lepsze samopoczucie, to przetestuj sobie, kiedy tylko będziesz potrzebować ten odcinek specjalny, czyli odcinek numer 9. I jasne, on Ci może kompletnie nie pasować, ale nie uznawaj wtedy, że całe starania są bez sensu i nie dochodź do wniosku, że po prostu już tak masz, że jedzenie nad Tobą panuje, bo tak naprawdę naprawdę nie musi być, ja to mówię ze stuprocentowym przekonaniem. Jeśli, jeśli jesz za mało, jeśli jesteś jakościowo niedożywiona, jeśli odmawiasz sobie czegoś notorycznie, no to jasne, wtedy jedzenie będzie nad Tobą panować, bo tak ma być, bo to jest dla Ciebie taka no mało delikatna podpowiedź, że czas się opanować. Jeść tyle, na ile zasługujesz. I jeżeli to jest dla Ciebie trudne, no to myślę, że dobrze jest poszukać pomocy, na przykład terapeuty. Natomiast ja dzisiaj skieruję się do osób, które mają bardziej, no powiedzmy, po prostu delikatniejsze problemy, czyli dręczy je, to nastawienie do jedzenia, ale są jeszcze dalekie od zaburzeń i oby tak zostało. Chcę Ci dzisiaj jeszcze opowiedzieć trochę o tym utożsamianiu się z zachowaniami. I żeby uprościć, to przyjmijmy, że Twoim schematem są nocne uczty, takie aż do bólu brzucha, a potem zwykle bardzo ich żałujesz. I zobacz, być może Zdarzać się to tak często, że już to traktujesz jak część siebie. I się przez to określasz. Czyli myślisz, że jesteś osobą, która tak po prostu ma. Tak samo jak ja mówiłam o tych snach. No i słabo, nie lubisz tego, ale tak już masz. I teraz wjeżdża taka, no, samosprawdzająca się przepowiednia. Bo skoro już tak masz, no to będziesz działać w pętli. I będziesz udowadniać sobie, że faktycznie tak już masz. I jak to będziesz sobie udowadniać? Jedząc miło braku głodu. Tylko dlatego, że na przykład wybiła Twoja godzina, taka kiedy właśnie masz moment słabości, albo Twój partner akurat włączył film, a on cię kojarzy z przejadaniem się bez kontroli. Tak to będzie działać. I teraz pomyśl sobie o tym, jaka jesteś i z czym się utożsamiasz. I tak dokładniej, żeby nie odpływać. Pomyśl o jakiejś Twojej cesze, która Cię totalnie określa. I dam Ci przykład, może tak będzie łatwiej. Dajmy na to. Ja jestem wytrwała. I wiem, bo, bo mnóstwo razy cisnęłam za celem, nie zrażając się w topami. Dajmy na to. Albo wiem, że jestem... No wiem, że jestem biegaczką. Dlaczego? Bo biegam. Albo wiem, że jestem miłośniczką książek. No i skąd to wiem? Bo czytam, bo nie wychodzę z domu bez książki, czytam bez czytnika. Mam nawet, słuchaj, specjalną lampkę zawieszaną na szyi, która pozwala czytać, nie budząc dzieci, które już zwykle o tej mojej porze czytania są wkomponowane w nasze łóżko. No a ja ląduję na takim wąskim pasku, przytulona do szafki nosnej, swoją drogą właśnie ze stosikiem książek do czytania. No, co chciałam powiedzieć przez te przykłady, to to, że Są jakieś cechy, które masz też Ty, które Ciebie określają, z którymi Ty się utożsamiasz i utożsamiasz się z nimi dlatego, że masz dowody na to, że robisz coś takiego. Pomyśl sobie teraz o jakieś rzeczy. Skąd wiesz, że jesteś i tu wstaw jakąś swoją cechę, z którą się bardzo utożsamiasz. No i teraz właśnie, dlaczego się z tym tak utożsamiasz? Bo masz na to dowód, masz dużo dowodów bo coś robisz albo czegoś nie robisz i Ty to wiesz. Pytanie więc, jak możesz dorzucić coś do tej Twojej tożsamości? Po pierwsze, możesz uwierzyć w to coś, a po drugie, stopniowo sobie to coś udowadniać. I od razu wracamy do przykładów, bo nie chcę odfrunąć. Jeśli chcesz być osobą, która zwykle świadomie decyduje, co i ile zje, to potrzebujesz takich małych dowodów, że faktycznie tak jest. A jeśli z kolei mówisz sobie, że jesteś poza kontrolą, znaczy, że jedzenie Tobą rządzi, no to będziesz mimowolnie to sobie udowadniać. Jak? Na przykład idąc na autopilocie do tej szafki, czy tam lodówki, no a potem myśląc, ach, no jestem beznadziejna, jestem słaba, a nie mówiłam. A to jest nieprawda, to jest nieprawda. Przejadanie się jest bardzo często nawykiem i działa jak każdy inny nawyk. Gdy już mu się ulegnie, to zaczyna się odtwarzać taki sam znany scenariusz i strasznie ciężko jest potem przestać. I ciężko jest w połowie paczki chipsów stwierdzić, okej, to by było na tyle, odniosę. I tak samo jest ciężko na przykład wyłączyć film w trakcie, nawet jeżeli jest naprawdę hałowaty. I dlatego tak ważny jest ten moment decyzji. Ten moment, kiedy zatrzymujesz się, wciskasz właśnie tę pauzę i myślisz, co dalej. Czy jesz tyle, co zwykle, czy może nie zjesz? Czy bierzesz całą paczkę, a może odsypisz sobie tylko miseczkę? A może uznasz, że w sumie ty jesteś pełna, bo niedawno jadłeś kolację i może lepiej zrobić jej, załóżmy, szklanka z wodą i jakimiś cytrusami. Dobra. I teraz teoria teorium. Ale co zrobić, gdy faktycznie przyjdzie ten moment decyzji, ta szansa na wciśnięcie pauzy? Po pierwsze, bardzo ważne jest, żeby faktycznie tę decyzje podjąć, żeby nie iść za impulsem. I to jest strasznie trudne. To jest trudne na początku. A potem znowu, tak jak każdy nawyk robi się prostsze, 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 prostsze aż w końcu staje się częścią nas i staje się nową tożsamością. Jestem osobą, która podejmuje decyzję czyje, czy nie. Ja się tego sama długo uczyłam, to mamy z sobą kawał historii i opowiadałam w odcinku o bulimii sportowej co i jak, także też uczyłam się tego dosyć długo, ale warto. I robi się naprawdę prawdziwy przełom, kiedy się nauczy wciskać tę pauzę, tak jak ja zrobiłam chcący z kowbojem, bo to daje taki moment na zastanowienie się, czego ja chcę, czy ja tego w ogóle chcę, czy ja się z tym będę dobrze czuć. I pytanie, na jaką ja swoją osobowość, na jaką cechę chce zagłosować swoim zachowaniem. W książce Atomowe nawyki właśnie było takie fajne sformułowanie, że podejmując jakąś decyzję, jakby przepinając się z nawyku na nawyk, głosuje się za tym, kim się chce być i kim się chce stawać. Więc pytanie, czy chce być dziewczyną, która bezwiernie je, czy może dziewczyną, która świadomie sobie postanawia, że akurat potrzebuje czegoś innego i jeść nie będzie, albo zje trochę mniej. Nawyki nas, wiadomo, mocno definiują, robią za kilkadziesiąt procent naszych akcji, no a te nasze akcje, jakby nie było mnóstwo, mówią o nas. A że właśnie wiele historii takich okołojedzeniowych, takich obsesyjnych działa jak nawyk, po prostu jest nawykiem, no to tak często zawijam do tego tematu. No i teraz pytanie, co się stanie, gdy pierwszy raz uda Ci się wcisnąć taką pauzę między, nie wiem, stołem a tą lodówką? Będzie dziwnie, może być tak, jak umie we śnie. Może się zdarzyć, że ta pauza będzie też taka bardzo krótka i że zaraz poczujesz, że znowu coś Cię wciąga w ten znany schemat no i u Ciebie to będzie, załóżmy, takie no okej, jem, a tam, jem, raz się żyje, tak? Albo już mniejsza o to, a nie mam siły, jestem słaba, poddaję się i cokolwiek, tak, cokolwiek. Tak samo właśnie jak ja miałam z tym lataniem i z tym, że zostałam znowu wciągnięta w koszmar. Jeśli tak będzie na początku, albo w ogóle, jeżeli tak się będzie zdarzać, no to uwaga, Ważne, nie kopiesz siebie za to. W ogóle wyrzucasz wszystkie wredne myśli typu, jestem słaba, znowu się poddałam i tak dalej. Jakby nie, 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 wyrzucamy to wszystko. Bo teraz podchodzimy do tego inaczej. Bo Twój sukces to jest decyzja. I nieważne, jaka ona była. Ważne, że w ogóle była. Że tym razem Ty zdecydowałaś, że zjesz, że to jest luz, a nie, że ten automat zdecydował za Ciebie i Ty nawet w sumie nie wiesz, kiedy to się wydarzyło i że jakby samo się. Co się jeszcze może zdarzyć? Może być tak, że uda Ci się, ale tylko trochę. No i to jest naprawdę rewelka, bo to jest znowu krok w kierunku zmiany. I to jest to, co ja miałam w tym moim drugim świadomym śnie, gdzie udało mi się szybciej jakby wzbić, tak? Wyłączyłam się ze snu, przypiłam się na latanie, no ale potem znowu wciągnął mnie kolejny sen, gdzie Latałam, no ale umówmy się, to nie była taka Hiszpania, tylko jakaś słaba domówka. I to jest też analogiczne właśnie do tego, co może się zdarzyć. Może być tak, że przez chwilę się oprzesz, pójdziesz w innym kierunku, a potem wrócisz do lodówki. I to wciąż jest bardzo duży postęp, nawet jeżeli w tym momencie nie będziesz tego tak widziała. Dlatego, że się wybijasz ze schematu i przyjmujesz jakby, przenosisz te swoje zachowanie z takiej nieświadomej do świadomej. I był ten moment refleksji. I ja już mówiłam kiedyś, że ten moment decyzji, takiej refleksji między impulsem a akcją, to jest coś, co nas odróżnia od zwierzaków. Także my jako ludzie naprawdę jesteśmy stworzeni do tego, żeby podejmować takie decyzje. I podejdź do tego na spokojnie. Przejdzie kolejny raz i kolejny i będziesz mieć szansę eksperymentować. Naprawdę, jest czas. I niech Twoim celem nie będzie na początku coś takiego wielkiego. Niech to nie będzie coś w stylu... Od jutra koniec tym. Jakby zero jedzenia wieczorem. Już już nie, tak? Nie robimy czegoś takiego. Powiedz sobie raczej, i podkreślam, żeby to było z taką łagodnością, powiedz sobie, że idziesz w kierunku bycia osobą, która sama decyduje, czy zje. I wtedy zobacz. Twoim celem nie jest takie nagłe ucięcie jakiegokolwiek jedzenia wieczorem. No i w ogóle umówmy się, na ile to jest realne, ile osobom to się udaje. Pewnie znasz te statystyki, że spośród osób, które się odchudzają, które podobują próby odchudzania się, 90-95% do 95% nie daje rady i efekty sprzed odchudzania wracają. Także możemy sobie założyć, że te statystyki będą podobne. Takie rzeczy po prostu nie działają, dlatego tyle osób się z tym buja. No bo w sumie tak, robiłaś to, co robiłaś, czy znaczy jadłaś tak wieczorem, lubiłaś to, a teraz nagle nic. I ma być przyjemnie. Nie będzie przyjemnie, będzie słabo. Odczujesz stratę i jest duża szansa, że się poddasz, co jest normalne. Dlatego właśnie myślę sobie, że lepiej, żeby Twój cel był dużo mniejszy i inny. I niech on polega na przykład na tym, że postanawiasz podejmować decyzję. Czy zjesz, czy nie zjesz. No i to jest dużo bardziej przystępne. Wiesz, o co mi chodzi? Znowu wracam. Chodzi o tę pauzę i o decyzję. Co jeśli uda Ci się wcisnąć tę pauzę? I dosłownie się zatrzymujesz, jak w połowie ruchu. Możesz zrobić, co chcesz. Generalnie najlepiej jest zrobić coś innego, coś przyjemnego, coś odciągającego Twoją uwagę i rozładowującego napięcie. Bo zwykle w momencie, kiedy się sięga po jedzenie, kiedy nie jest się głodnym, no to jakieś napięcie się pojawia. I właśnie dlatego proponuję Ci ten eksperyment z drugim odcinkiem, w którym staram się pomóc, przeteleportować się do Twojej Hiszpanii to ma właśnie pomóc moje nagranie. Także jeżeli tylko masz ochotę, to spróbuj w momencie takiego napięcia odpalić mój mini odcinek numer dziewięć, Hiszpania, przypominam. I mieć sobie takie miejsce w głowie, gdzie w momencie spiny możesz się na moment przenieść, tak żeby to napięcie zeszło, żeby się na moment oderwać. I żeby nie mieć właśnie tego poczucia, że się jest w środku akcji, gdzie napięcie sięga zenitu i że zaraz wystrzeli ten cowboy. A u Ciebie wystrzeli, załóżmy, pozorny błód i napad na jedzenie. Oczywiście nie musisz odpalać akurat tego mojego odcinka, to jest tylko przykład i inspiracja. Możesz zrobić cokolwiek innego. Ale jeżeli zdecydujesz się, żeby właśnie przetestować ten odcinek, to powiem Ci tylko jeszcze, co jest ważne, bo nie chciałam już w tamtym się rozgadywać, tylko przejść od razu do do sedna. Jeśli będziesz tego słuchać, to teraz dosłownie moment takich spraw technicznych. Po pierwsze... To inspirowałam się treningiem, powiedzmy, narzędziem, które nazywa się Guided Imagery. Nie wiem, czy to się właśnie tłumaczy jako sesja wyobrażeniowa. W każdym razie ja tak to sobie przetłumaczyłam. I nie ma znaczenia, czy stosuje się właśnie w kwalifikowanym sporcie, po to, żeby ten nasz sportowiec się maksymalnie skupił na wybitnym wyniku, czy akurat chce się zrelaksować. Elementy są takie same. Chodzi o to, żeby znaleźć jakieś dość spokojne, wygodne miejsce, jeżeli jest to możliwe. Możesz sobie na przykład usiąść ze słuchawkami, żeby się bardziej odciąć od otoczenia. I klucz to jest uruchomienie zmysłów. Jak największej ilości tych zmysłów. Najlepiej wszystkie. Dlatego, że takie szczegóły pomagają się zwyczajnie wczuć. A jeżeli się wczujemy, no to odczujemy benefity. I to jest trochę jak teleport, ale bardziej takie bliższe jest to w formie medytacji niż nie wiem, dajmy na to hipnozie. Chociaż w sumie nigdy nie przeżyłam hipnozy, kto wie. jestem ciekawa, czy ktoś z Was to za sobą ma. Dajcie znać. I dla przykładu. Moja Hiszpania, chociaż teraz mam zupełnie inną kojącą miejscówkę już, ale już trzymam się tego przykładu. Moja Hiszpania zaczyna się takim miękkim ciepłem. Takim, że je czuję na policzkach. Zawsze mam w ogóle wrażenie, jak myślę o słońcu, że mnie szczypią piegi i to słońce tak mi delikatnie nakłuwa skórę, a potem się rozlewa w środku i to jest coś, co ja mogę poczuć jak chodzi o wzrok no to widzę dużo kolorów takich nasyconych rośliny, są zielone intensywnie kwiaty są kolorowe, kwitną w różnych kolorach w różnych odcieniach kolorowe są też drinki w barach na deptaku. w ogóle kolorowe są same bary, i wystrój kamieniczki jak chodzi o słuch, to mm, słyszę hałas rozmów i mm, na przykład kółek deskorolek, na których nastolatki jadą po ciepłych chodnikach I to się tak wszystko przyjemnie ze sobą zlewa, bo jeszcze się łączę z muzyką. I to jest taki rodzaj muzyki, yy, którą jak się słyszy, to ma się wrażenie, że cały rok są wakacje, zapach. Yy, to na przykład będą cytrusy, kwiaty albo zapach morza, taka cudownie świeża bryza zresztą Hiszpania jest dla mnie taka pełna orzeźwiających, ciepłych zapachów i wyobrażam sobie dajmy na to że idę tą głośną uliczką zlewam się z innymi, jest wczesny wieczór wchodzę do jakiegoś tapas baru i zamawiam już niech będzie, jak się uczepiłam tej sangrii, to niech będzie, że zamawiam chłodną sangrię w której stukają kostki lodu kiedy biorę łyk, to trafiam na cytrynę i ten taki kwaśny sok sprawia, że, że pieką mi usta, bo je spaliłam na plaży po całym dniu na słońcu. Wiesz, co mi chodzi? Generalnie, to mam być taki krótki strzał, a nie żadne pisanie poematów. Nie martw się, ja to wszystko prowadzę, więc nie potrzebujesz teraz sobie wymyślać, co i jak. Możesz najwyżej. czy jest jakaś miejscówka, do której masz ochotę się teleportować tak eksperymentalnie i w zupełnie bezpieczny i bezpłatny sposób. Bo to jest po prostu taka forma paru minut, gdzie sobie wyobrażasz takie miejsce, odpalasz zmysły i jest szansa, że właśnie wtedy odczujesz trochę tak, jakby się na tym miejscu było. A teraz, co jeżeli uznasz, że no nie, no to jest pojechane w ogóle nie dla Ciebie i nie masz ochoty próbować? Chociaż zachęcam, żeby jednak spróbować. Ale co jeżeli spróbujesz, załóżmy uznasz, że nie, no ale dalej potrzebujesz jakiegoś narzędzia, żeby te pauzy wcisnąć, bo na przykład masz ochotę, żeby się tego pauzowania nauczyć? To już Ci mówię. Znajdź cokolwiek innego. Cokolwiek. Chodzi o to, żeby oderwały Twoje myśli i żeby to było proste, przystępne i takie uniwersalne, żeby można to było zrobić właściwie zawsze, możesz, rzucam teraz przykłady, wejść na dwór i nie wiem. pooddychać pięć razy, siedem razy, cokolwiek. Możesz zrobić nie wiem pięć pompek, o ile lubisz, bo ważne, tu nie chodzi o to, żeby coś, co jest trudne, zamieniać na inne trudne, albo jeszcze już w ogóle na trudniejsze. To ma być dla Ciebie proste. Możesz pokolorować jedną stronę kolorowanki dla dorosłych z tą taką dużą ilością szczegółów. Albo zrobić trzy minuty medytacji, potańczyć do jakiegoś, do jakiegoś dobrego kawałka, albo przeczytać jedną stronę maks wciągającej książki, zadzwonić do kogoś, napisać trzy zdania załóżmy, albo sobie zrobić smakową herbatę i tak dalej. To jest naprawdę nieskończąca, niekończąca się ilość opcji i będzie dobre to, co jest dobre dla Ciebie po prostu. Więc szukaj tego, zachęcam Cię. Bo pamiętaj, że kiedy już podejmiesz decyzję świadomie, to jest wielki krok do przodu, bo Twoim celem jest wciskanie pauzy, a nie wycinanie na amen tego umownego wieczornego jedzenia. Swoją drogą to, co jest złego w wieczornym jedzeniu, jeśli się zaraz czasem, jeśli się je coś dobrego i tyle, że brzuch dalej zostaje w komforcie. Hm? Ja nie widzę nic takiego. Myślę, że sobie niepotrzebnie czasem pakujemy tyle napięcia wokół tego całego jedzenia. Ja specjalnie używam liczby mnogiej, dlatego że latami robiłam to samo, bo widziałam wszystko w krzywym zwierciadle. Jestem przeszczęśliwa mając to za sobą i właśnie dlatego nagrywam, bo Ty też tak możesz. Okej, to teraz myślę, że czas na podsumowanie tego mojego gadania o Hiszpanii i nie tylko, więc podsumuję w paru punktach najważniejsze rzeczy, które chciałabym, żebyś zapamiętała z tego odcinka. Po pierwsze... Nie nastawiaj się na konkretny efekt, tylko wyjdź od Twojej tożsamości, bo wtedy ta zmiana będzie mocniejsza. Czyli pomyśl sobie, mam tak, że zanim wieczorem coś zjem, to zastanawiam się, czy będę się potem dobrze czuła. Na przykład. Pamiętaj, że definiujesz siebie przez to, w co wierzysz i co sobie udowadniasz. Robieniem albo nierobieniem. Więc jeżeli będziesz sobie mówić z takim... Pełnym przekonaniem, że jesteś raz osobą, która decyduje, czy coś jest, czy w ogóle tego potrzebuje, czy jest głodna i tak dalej, będzie ci łatwiej udowadniać sobie, że faktycznie ją jesteś i będzie ci coraz łatwiej, żeby zbierać te dowody, że faktycznie taką osobą jesteś. W przeciwieństwie do myśli pod tytułem Jestem słaba i zawsze jem wieczorem i to jest poza moją kontrolą. Po drugie, jeśli wiesz, co jest Twoim nawykiem, który chcesz zmienić, to możesz poeksperymentować z wciskaniem pauzy, do czego zachęcałam w tym odcinku jakieś 59 razy. Po trzecie, gdy wciśniesz pauzę przed tym takim symbolicznym otwarciem lodówki, to zrób coś, co Cię wybije z tego takiego automatycznego podążania za nawykiem. To może być mój odcinek pod kryptonimem Hiszpania albo cokolwiek innego, co odciągnie Twoją uwagę, będzie prosta i przyjemna, choćby trochę. Bo chodzi o to, żeby też dostarczyć sobie tej przyjemności, którą być może na moment zapewniłoby Ci jedzenie. I dobrze, jeżeli to coś wymyślisz sobie już przedtem. Żeby nie było tak, że w momencie, kiedy czujesz takie napięcie i podążasz trochę jeszcze bezwiednie za tym nawykiem, to nagle masz takie, o, okej, okay, to co ja właściwie mogłabym zrobić, bo to wszystko osłabi szansę, że się uda, będzie Ci ciężej, a chodzi o to, żeby było Ci lżej. Więc pomyśl sobie już teraz, co by to mogło być. Po czwarte, bodajże czwarte, Mów do siebie dobrze. Trudne, czasami wiem. Nie kop się, nie podcinaj sobie skrzydeł, tylko na spokojnie sobie eksperymentuj. Tak wyrozumiale zobaczysz, że będzie coraz łatwiej. Tak samo, jak miałam miałam ja w tym pierwszym i drugim śnie. Po piąte. Jeśli czujesz, że to wszystko Cię przerasta, czujesz się przytłoczona, bez wyjścia, zgnębiona, to poszukaj pomocy. Na przykład u terapeuty, który specjalizuje się w psychologii jedzenia, Generalnie najlepsze nurty, jeżeli czujesz się zagubiona w tym, to jest terapia akceptacji i zaangażowania i terapia behawioralno-poznawcza. Jak chodzi o leczenie takich zawiłości wokół jedzenia. I naprawdę sobie nie warto pakować kolejnych tygodni, miesięcy, czy nawet lat, tak jak było w moim przypadku, w taką maksymalną napinkę wokół jedzenia, bo to ono ma służyć tobie, a, a nie ty powinnaś być jego niewolnicą. Bo to nie tak. Inna kolejność, inna relacja. Po szóste. Jeśli tego jeszcze nie zrobiłaś, to posłuchaj mojego odcinka numer cztery o impulsach i posłuchaj tego do końca. Dlatego, że w drugiej części opowiadam, co zrobić, jeśli mamy jakieś postanowienie, które jest dla nas dobre, ale coś nas ciągle jakby przepycha na tę niekorzystną stronę i mamy takie poczucie, że nie wiemy, co się dzieje i nie wiemy, jak się temu oprzeć. Tam właśnie opowiadam o świetnym patencie. Po siódme. Nie, nie, chyba nie ma już siódmego. (śmiech) Może tylko to, że porównałam w sumie konkretny typ snu do nawyku, ale to jest oczywiście dużo uproszczenia. Nie sądzę, żeby ktokolwiek był w stanie świadomie kontrolować to, co się dzieje w ciągu nocy. i To akurat nie jest pewnie... Aż tak proste jak zmiana jedzenia. Chociaż zmiana jedzenia też nie jest prosta, ale myślę, że wiesz co mam na myśli. W każdym razie, jeżeli słucha tylko ktoś, kto się zna na snach i na podświadomości i tak dalej, może mieć poczucie, że nie powinnam tego tak porównywać, a zrobiłam to tylko po to, żeby podać przykład, ile tego, że on mi się po prostu jako pierwszy nasunął jako dość adekwatne. Także zawijając już do, do portu, ja gorąco kibicuję, wiadomo. Po to nagrywam, po to tu siedzę w ogóle z zimną kawą. Jestem strasznie głodna na dodatek, ale już nie chciałam przerywać. I myślę sobie w ogóle, że zaraz zejdę na dół do kuchni coś zjeść z pełną tego świadomością. I dodam, że to wcale nie będzie jakaś sałatka, jakaś smutna, niskokaloryczna sałatka. Tylko coś, co odpowiada mojemu głodowi. no bo dlaczego nie? Nieważne, że jest naprawdę późno. Zostało mi chyba jeszcze falafele, więc coś tak czuję, że skończę się na jakieś picie z jogurtowym sosem i warzywami. Może jeszcze wykopię fetę. Jak wykopię fetę z lodówki, to będzie i feta. Słuchaj, jeśli masz ochotę na więcej, to możesz te więcej mieć. Dzięki, po pierwsze, wyzwaniu jedzenia bez napięcia. To jest wyzwanie audio ćwiczeniami i w tym wyzwaniu uwalniamy napięcie wokół jedzenia. Więc po pierwsze to. Po drugie jeżeli chcesz podejść do tematu bardziej kompleksowo, to możesz zobaczyć, co to takiego emocjem. A ja tylko powiem skrótowo, że to jest mój e-book, e-book, zwał jak zwał, a jednocześnie audiobook, bo jest dograna przeze mnie wersja audio. I w niej prowadzę przez niuanse jedzenia pod wpływem emocji, ale też pod wpływem impulsu, nawyku, bo to się wszystko przenika. I, i wyzwanie jedzenia bez napięcia i emocjem znajdziesz na mojej stronie, czyli bezpiecznie będzie, jak wejdziesz na mam.pl pisane wszystko razem, a potem w zakładkę sklep. Jeżeli czujesz, że to, co mówię, z Tobą rezonuje, jeżeli masz ochotę na więcej. Okej, okay, chcemy się już tak pić, że chyba um, wiedzie cały bidon wody po tym odcinku, bo staram się nagrywać w miarę um, ciągiem walcząc z tematem obróbki, ma, ale to już nieważne, nie będę przynudzać o tym. Gorąco Ci dziękuję za dziś i jestem ciekawa, gdzie spędzasz ze mną dziś czas napisz, uwielbiam jak mi dajecie znać że byłam biegać w lesie gdzieś tam pod Poznaniem albo whatever, dajcie mi znać, gdzie słuchacie możecie mnie łapać na Instagramie, tam w ogóle najlepiej albo na fejsie pod Natalia Ligenza czy tam Ranów Mam albo napisać maila na natalia.ranówmam.pl zwykle odpisuję, ale trzeba poczekać w zależności od tego w różnych zależności to zależy ja nie dziękuję za każde oznaczenie w sieci, każde polecenie, każdą wzmiankę. Naprawdę, to jest dla mnie tak ważne. Podcasty mają swoje algorytmy i za każdym razem, kiedy wspomniecie gdzieś o tej mojej szybkiej i wolnej audycji, to, to ma znaczenie. Albo jeżeli ją zrecenzujecie, ocenicie, to sprawia, że mam szansę dotrzeć do nowych osób, Na no, przy okazji wiadomo, coś dla mnie bezsennego, czyli dostaję kopa motywacyjnego, bo jestem człowiekiem i mam przeróżne zjazdy motywacji i niemotywacji i demotywacji, to chciałam powiedzieć. Już słyszę, że mm, gadam jakieś bzdury, także dzisiaj kończę. Kończę życząc, życząc Ci znalezienia takiej swojej już w głowie, do której właśnie możesz na moment się teleportować po świeżą dawkę energii i dystansu do tego wszystkiego. Przesyłam pozdrowienia z oceanu i jest szansa, że dolecą, bo chwilowo mamy do siebie jedynie 7 godzin, a zwykle jest to 8. Do usłyszenia w następnym odcinku. Tym razem będzie to odcinek serii Szybka. A tymczasem pa!